2: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, vandaag hebben we een hele leuke aflevering voor je over planetoïden die op Aarde afrazen en hoe gevaarlijk die wel niet zijn. Uh, maar wij hebben deze aflevering vorige week al opgenomen. En nu is het zo dat juist dit weekend heel erg mooi nieuws naar buiten kwam over uh, die grote inslag 66 miljoen jaar geleden. Die een einde heeft gemaakt aan de dino's. Paleontologen en geologen hebben in Montana een, een stukje aarde gevonden waarin ze eigenlijk terug kunnen kijken hoe dat ging uh, die eerste minuten en uren na de ramp. Ze zien de glaskorreltjes in de kieuwen van vissen zitten, uh, ze zien hoe een tsunami over het land is gespoeld. Vrij spectaculair, maar daar hebben we het dus niet over deze aflevering, omdat we dat op dat moment nog niet wisten. Maar wil je hier nou meer over weten, kijk dan even in de show notes, want daar stoppen we de links naar de stukken die Gemma hierover heeft geschreven. En nu ik toch een beetje aan het housekeeper ben, nog een leuke mededeling. We gaan een live uitzending van Onbehaarde Apen opnemen. Dat doen we 6 mei in Theater Kikker in Utrecht. En daar zijn nog kaarten voor. Ga naar nrc.nl/slash theaterkikker om een kaartje te kopen. Dat kost maar 5 euro. En je krijgt er een drankje bij. En dan uh, kun je ons op het podium uh, zien zitten. Een live uitzending. Nemen we daarop. En uh, achteraf dan, uh, kunnen we elkaar misschien de hand schudden. Nou, hopelijk tot dan. En uh, nu uh, is hier gewoon de aflevering met Eddy en Hendrik over Planetenbieden. We hoorde hier I Don't Wanna Miss a Thing van Aerosmith. En dat was de eerste track uh, op de soundtrack van Armageddon. De rampenfilm in, uit 1998 alweer. Ik heb hem nog wel eens uh, gehuurd bij de videotheek. Over een uh, planetoïde die op aarde afraast en uh, gestopt moet worden. En uh, ik moest aan die film denken toen ik een berichtje terugvond in de archieven van NRC. En dat begon zo. Grote asteroïde kan in 2019 op aarde inslaan. Astronomen hebben recentelijk een asteroïde ontdekt die volgens hun berekeningen op 1 februari 2019 de aarde zou kunnen raken. De planetoïde, die de naam 2002 MT7 kreeg, heeft een lengte van 2 kilometer. Dat meldt vandaag de Britse zender BBC. Als de asteroïde met een snelheid van 28 kilometer per seconde inslaat, kan hij een heel continent wegvagen en langdurige wereldwijde klimaatveranderingen veroorzaken. Gelukkig. We zitten hier nog. Eddie... Echtendag is er weer om te praten over op aarde afrazende planetoïden. Deze, uh, deze NT7 hebben we blijkbaar overleefd. Ja, het lijkt erop, hè? Ik heb dus niks gemerkt. En uh, aan tafel zit ook Hendrik Spiering. Hallo. Uh, een van de eerste dingen die we misschien uit de weg moeten ruimen... is uh, dat ik het, uh, dit bericht spreek van asteroïden. En nu weet ik dat jij niet die term
1: houdt. Nee, dat is een beetje een Archaïsche term. Hè? Dat is uh, Asteroïden, wat ze in het Engels gebruiken, ze of, of, ook nog wel vaak het woord asteroid... Uh, Officieel moet je van de Internationale Astronomische Unie tegenwoordig van een minor planet spreken. En in het Nederlands zeggen we meestal planetoïde. Omdat dat veel meer weergeeft wat het nu eigenlijk is. Uh, die asteroïden, die term, die komt uit de tijd dat men wel kleine bewegende lichtpuntjes aan de hemel zag en niet wist wat het was. En dacht van, oh, het zijn een soort sterretjes, bij wijze van spreken. En daar komt die naam asteroid van, maar die gebruiken we eigenlijk helemaal niet meer. Dus
2: asteroïde is een, een term die je in het Nederlands niet hoeft te gebruiken. Maar dan uh, is er ook nog een beetje verwarring over... Meteorieten en meteoriden en meteoren. Wat zijn dat dan weer precies? Ja,
1: ja, dat is is allemaal heel heel vervelend. Het is allemaal heel ingewikkeld. Uh, Het het zijn in feite allemaal stukken steen. Je hebt planetoïden. Dat zijn zeg maar wat wat grotere objecten. Dat zijn, uh, nou, die zijn rotsachtig. Uh, Als daar stukjes van afbreken... Dan stukjes een, tot een meter, zeg maar iets in die orde. Dan noemt men dat een meteoroïde. Als zo'n meteoroïde de aardatmosfeer binnenkomt, dan, kan die, dan trekt hij daar een, een vurig spoor, een lichtspoor doorheen. Dan noemen ze dat een meteor, en dan hebben ze dan ook weer de term vallende ster voor. En als dat broksteek dan op aarde valt en, en, en ergens in de vorm van een geblakerde steen neervalt, dan is dat een meteoriet.
2: Dus het is eigenlijk een een sequentie van dingen die daar met een stukje planetoïde kunnen gebeuren. Ja, ja, het is is
1: eigenlijk een een hele keten van uh, van afbraak, zou je zeggen. Van planetoïde tot meteoriet. Het
0: is hetzelfde steen, maar het heet iedere keer anders.
2: Zodra het in het museum ligt, is het een meteoriet. Zeker, ja. Ja, Vandaag gaan we het hebben over dat soort aardscheerders. Het is wel interessant om te beginnen met die nt 7 ja, je hebt even uitgezocht hoe het is verlopen, toch, met ja, deze uh, planetoïde, ik, Eddie?
1: Ik, ik weet niet precies. De BBC zal het ongetwijfeld van een van een NASA persbericht of iets dergelijks. Maar, maar hoe denk... lang werd
2: deze planetoïde als uh,
1: gevaarlijk beschouwd? Uh, wanneer stond het bericht in de krant? Op, op uh, even denken. Het stond op in juli 2002 in de krant. Ja, nou, 1 augustus was hij al uh, afge- afgestoten van zijn troon, want uh, toen was al duidelijk dat dat uh, niet ging gebeuren. Um, dus dat, dat, dat kan heel snel gaan, omdat je... Kijk, als, als, een als een planetoïde net ontdekt is... dan heb je maar een paar positiemetingen van zo'n ding. En dat betekent dat je zijn baan, de omloopbaan... en de baan die in de, die, die dus in de toekomst gaat volgen... dat je daar heel weinig van af weet nog. Er zit nog heel veel speling in. Uh, dus daar is iets, iets wat je altijd rekening mee moet houden. Maar als je, dus dan, als je, als je hem ontdekt hebt dan kun je een week lang hem heel nauwkeurig volgen. En dan heb je heel veel positiemetingen... en dan wordt zijn toekomstige baan weer een stukje waarschijnlijker. Nou, en dan blijkt dan eigenlijk altijd... kun je kunnen zeggen, in de praktijk blijkt altijd... dat hij dan uh, helemaal niet meer recht op de aarde afkomt. Tot nu uh, toe, blijkt dat. Tot nu toe, ja. Ja, ja, inderdaad. uh, Resultaat uit het verleden, enzovoort. enzovoort. Ik heb
0: (laughs) heb ook altijd de angst, want dan zie ik hem zo uh, zeg maar op een... uh, een paar keer de afstand maan-aarde langskomen, maar dan wordt die toch door die enorme aarde een klein beetje uit zijn baan getrokken. Ja. En dan de volgende keer komt die nog dichterbij?
1: Het kan, ja, als die, als die precies op de goede manier verstoord wordt, die baan. En dat is de pest met al die planetoïden eigenlijk die in de buurt van de aarde komen. Dus dat die, ze zijn onderhevig aan de zwaartekrachten van de van de planeten. En dat betekent in de praktijk dat ze hun uh, ja, banen veranderen op, op, op langere termijn. Hè? Dus je, je kunt ze ook niet voorspellen, zeg maar, waar zo'n planetoïde over een miljoen jaar of over een paar miljoen jaar is. Want hij uh, komt ook
0: misschien langs Jupiter.
1: Ja, dan heeft hij pech. Nou, deze niet, hoor. Deze, deze, dit soort uh, zoals planetoïde, die, die 2002 NT7, die zit uh, in een omloopbaan, zeg maar, waarvan het verste punt zo'n beetje bij de Marsbaan ligt. Oh, ja. En het, uh, het binnenste punt, zeg maar, wat ja, zal het zijn geweest? Dat weet ik in dit geval niet precies, maar dat zal in de buurt van de Venusbaan zijn geweest. En, of iets dergelijks. Dat
0: geldt voor de meeste van die uh, Ja, dat zijn typisch
1: die uitscherers die, die, die hier, hier heel vaak in de buurt komen. Dat zijn vaak, ja, ze hebben ook vaak omlooptijden van iets meer dan een jaar. Dus die het allemaal uh, redelijk in de buurt.
2: Maar waarom dit in 2002 natuurlijk de krant haalde, is omdat de mogelijke gevolgen zo ontzettend ja, onvoorstelbaar verwoestend nou ja, kunnen zijn. Uh, het, het, het gaat hier over een... Continent continentverwoestende planetoïde... als die ja. met een snelheid van ja, 28 en, kilometer per seconde ja, zeker,
1: zeker. Nou Ja, zeker. In, in, in de tijd werd hier nog, nog gesproken van een omvang... van, van een lengte van twee kilometer. Um, achteraf, de nieuwe latere schattingen kwamen wat lager uit... maar dan was die altijd nog wel bijna anderhalf. Um, en dit soort objecten van deze omvang... Die, 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 dat, dat is echt heel vervelend. Ja. Dat, ja. Uh, uh, dat wil je niet meemaken in je leven, nee.
2: We gaan het vandaag hebben over deze aardscheerders, zoals je dat noemde. Planetoïden die in de buurt van de aarde komen. En wat is dan in
1: de buurt? Nou, er is een vrij strikte definitie voor die eigenlijk helemaal niet zo spectaculair is. Is dat Het zijn in principe zijn het objecten die tot op ongeveer... Uh, een, een derde van de afstand ja, dat is nogal wat ja. uh, uh, bij de aardbaan komen. Dus niet eens per se bij de aarde op enig op, op moment. Maar. Dus dat is, het is best wel een, een, een marge. Dus, dus het is iets van 45 miljoen uh, kilometer. Je en dan
0: kan je bijna Venus ook als aardscheren zien. Uh, nee, 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 nee,
1: nee. Maar hij moet wel de baan kruisen. Dat hij wel. moet de baan kruisen, ja. 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 Dat is natuurlijk ook nog een... Uh... Maar goed, het uh, is, is een hele brede verzameling... Van objecten die lang niet allemaal uh, heel binnenkort uh, dicht in de buurt van de aarde komen. Uh, het zijn er op ogenblik zo'n, uh, er er zo'n 20.000 van in, in, in kaart gebracht. Uh, daarvan weten we nu al dat, dat er, die verzameling is niet compleet We kennen wel de, de, de grootste, kennen we allemaal wel zo'n beetje, zo'n beetje 95 procent. Maar de, de kleinere exemplaren, daar hebben we nog lang niet alle... Met de grootste bedoel je die van enkele kilometers? Uh, Ja, enkele kilometers. Die zie je het beste
0: natuurlijk. Maar ik heb nog vanochtend even het weerbericht bekeken voor april van de NASA. Want de NASA heeft dus een uh, speciaal uh, centrum voor near-earth objects, zoals zij het noemen. Van het Jet Propulsion Lab. En uh, daar kun je dan verschillende parameters invoeren. Maar uh, dan moet ik even dit goed aanzetten. Hendrik kijkt nu
2: op zijn iPad naar het het uh, laatste weerbericht.
0: Ja, daar ben ik weer. Uh, ik zie dat er het komende jaar maar vier dichter dan vijf keer de afstand aarde-maan uh, nabij komen.
1: Dus ja, dat dus is behoorlijk dus ver. 2 miljoen kilometer, ja. zeg maar. Ja.
0: En dat zijn dan steentjes van 13 meter, 15 meter, ja. 20 meter. Ja. Ja. Dat, ja, sommige worden dan van 20 tot 44 meter. Maar dat is, ja, en dat weer... zijn ook
1: allemaal, allemaal afmetingen die dus. Uh, dit soort objecten zijn zo klein. Die komen niet eens door de, door de damkring heen zonder kleerscheuren. Dus die slaan nooit in.
2: En uh, jij durft dus de garantie af, af te geven dat we uh, tussen <laughs> nu en, en april 2020 niet. Uh, ja,
1: met al het gezag
0: wat de NASA in mij
2: gevestigd heeft, kan ik dat. Zeggen. <laughs> dat is toch een geruststellende ja. gedachte. Nou ja, het uh, is ook een geruststellende gedachte dat, het, uh, uh, ja, dat er een soort. Planetoid Watch is die blijkbaar uh, de, de planeten die er om ons zijn in de gaten houdt.
1: Ja, zeker. Er zijn, er zijn inmiddels heel wat zoekprogramma's, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, Japan en een hele reeks andere landen. Uh, die zoektocht heeft ook een hele, hele ontwikkeling doorgemaakt. Hè? Want vroeger, uh, nou praat ik dus zeg maar over tot de jaren negentig zo'n beetje. Was dat opsporen van die planetoïde, dat was net zo lastig als het opsporen van planeet X, waar we het bij een eerdere uitzending al eens een keer over gehad hebben. Het was een kwestie van foto's maken van hemelgebieden, uh, vergelijken, onderling vergelijken en kijken of je een stipje ziet verplaatsen. En, en nou, als je dat dan een aantal dagen volgt, dan kun je zien waar dat object zich ongeveer moet bevinden en dan weet je dat het een planetoïde is. En zoveel zo vonden ze een planetoïde. Maar dat was allemaal handwerk. Dat, we, dat waren echt mensen die uh, echt mensen foto's met die, ja, elkaar vergeleken. Ja, dat waren, waren, waren mensen die dat gewoon aan de hand van opname deden. Dat zijn uh, hele bekende voorbeelden van. In, in Nederland een heel bekend uh, echtpaar. Uh, het echtpaar van, van Houten. Uh, die uh, hebben daar uh, een, een soort met professie van gemaakt. Die hebben echt duizenden planetoïden op deze manier uh, opgespoord. Uh, dus... dus planetoïde ja, en de jagers. Maar ja. dat, zijn dan niet,
0: dat zijn dan niet per definitie planeten die bij ons in de buurt komen.
1: Nee, nee, dat, dat kan. Dat, in, sterker nog, in de meeste gevallen waren dat planeten binnen, uh, in de zogeheten planetoïde gordel. Dus, dus zeg maar, dat is het gebied tussen uh, de omloopbaan van Mars en de omloopbaan van Jupiter. Die aardscherers, dat zijn eigenlijk allemaal. Uh, Kleine exemplaren, vaak bokstukken van grote planetoïden... die uh, op enig moment zijn ontsnapt uit die planeten. Zijn losgeslagen. Ja, of weggeslingerd. Of uh, in ieder geval op de een of andere manier is hun baan verstoord geraakt. En daardoor volgen ze nu een baan die, on- die ze dichter bij de zon brengt. En nou, onderweg kunnen ze de aarde tegenkomen. En het zijn een soort hangjongeren die ons dan het leven zuur maken. Ja, nou je kunt ze ook als ontdekkingsreiziger zien. <laughs> ja,
2: Zwerfkijtjes. Zwerfkeien, ja. Ja. En is het zo dat uh, je zegt van van vroeger ging dat met met foto's en nu nu, nu
1: gaat dat automatisch? Ja, nu gaat dat, uh, nu het hele hele proces van het maken van opname tot uh, tot de eerste evaluatie is in feite allemaal uh, geautomatiseerd. Dus er staan gewoon telescopen die staan uh, elke nacht dat het uh, maar enigszins helder is, staan die als wilde mannen, staan ze daar hele stukken hemel te fotograferen en... uh, er worden beeldjes gemaakt en dat wordt vervolgens ook in, met een computer worden die, al die beeldjes onderzocht op objecten die, zich, die veranderd zijn. Dat hoeft niet per se in verplaatsing te zijn, maar dingen die veranderd zijn. En uiteindelijk moeten er dan nog wel eens een keer mensen ogen bij komen om te kijken van, is dat nou echt wat? En nou, goed, op een gegeven moment merk je dat wel heel snel. En dan, als je zo'n stipje uh, acht, acht, dagen op elkaar, acht dagen na elkaar ziet uh, verplaatsen, dan weet je eigenlijk al dat dat in ieder geval een object binnen ons zonnestelsel is en dan...
2: Ja, we gaan het uh, straks nog hebben over uh, wat we eraan zouden kunnen doen als uh, we zo'n uh, aard uh, op aarde afkoersende planetoïde vinden. Um, maar daarvoor gaan we nog even het idee van aardscherders uh, verkennen en, en hoe oud dat idee eigenlijk is. Want het, sowieso het hele uh, concept van een planetoïde die op aarde in kan slaan, uh, dat, dat moet je op een gegeven moment natuurlijk maar bedenken dat dat potentieel gevaarlijk uh, kan zijn. Ja. dus. dus nou ja, hoe lang maken mensen zich al zorgen over aardscheerders? En, en op basis waarvan?
1: Ja, ik zag me eerlijk gezegd af hoeveel mensen... er op dit moment zich zorgen maken over aardscheerders. <laughs> maar, nou, uh, dat, is, het is
0: altijd wel van... Het is wel, uh, als je het over ondergangstheorieën ja, uh, hebt... Dan, kijk, dan is dat altijd de
1: big one. Ja, nou, kijk, vroeger had je dat... vooral met kometen had je dat heel veel. Hè? Dat als er een kwam, langskwam... Dan, en, en dat, die verhalen gaan dan terug tot, 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 ver, uh, tot ver in de geschiedenis. Tot vroeg in de middeleeuwen... dan kwam je al verslagen tegen van kometen. Want dat waren... ja, dat is vaak indrukwekkende objecten. uh, En die ook heel lang zichtbaar bleven natuurlijk. Vrij lang zichtbaar en een enorme lange staart erachteraan. Onheilstijdingen werken. altijd beetje onheilstijdingen. Koning koning dood. uh, Ja, precies. Of het einde van de wereld. Bij de...
0: op het tapestrie van Basjeu... waar de verovering van Engeland door Willem de
2: Veroveraar... in die tijd was er ook een uh, ja. komeet. Ja, komeet was dat, ja. Oh, okay. dat was komeet Heli? Dat was komeet Heli, ja. Ik, ik heb wel eens gelezen dat de Sumerische koningen... dan altijd even weggestopt werden in een, in een boerendorp... Uh, ja, totdat uh, de, de ja, komeet weer voorbij was... En, en dan werden ze weer teruggehaald.
0: Oh. Ja, zo. of ze, ze deden tijdelijk afstand van de troon... en dan was er een, een, werd er een nepkoning benoemd. Ja, en die ging dan dood, achterhoopten ze dan maar... en ja. dan, dan daarna gingen zij weer... Ja.
1: Maar goed, kometen onheil, dat, dat is een nou ja, terugkeer. Dat, dat, dat heb je met planeten natuurlijk veel maar je minder. Je hebt er
0: met ge- kometen nog, ook dat er nog steeds, dat je, dat je dus gek wordt als je door die staart heen
1: gaat. Ja,
0: dat, dat, dat denk je. Ja, nee, dat denk ik niet. Ja, maar dat, ja, ja, dat, dat, dat ja. wordt dan beweerd. Er ja, waren verhalen, de verhalen
1: over dat er siankali in, in zat. Of een van de gifstoffen, weet ik het. En, of, of koolmonoxide. En dat de hele atmosfeer vol koolmonoxide zou komen te zitten. En dat de aarde zou stikken. Zijn net
2: een beetje broodje aap verhalen? Ja. Uh, ja, over ja, over ja. kometen die er ronde deden?
1: Ja, je kunt er een hele boek over volschrijven. Sterker nog, dat is ook wel gebeurd. Dus zeg maar van die
0: oerangst voor zo'n komete. Maar dan wetenschappelijk vertaald, zogenaamd.
1: Ja, klopt. Maar bij planetoïden is dat veel minder het geval. Omdat uh, uh, er is eigenlijk... Nou, zijn vrijwel geen planetoïden... die je echt met het blote oog kunt zien. Dus het is... Het is uh, je moet op het verrekijkers of zo gaan werken. Het zijn geen objecten die zeg maar... onmiddellijk indruk maken op het moment dat ze, laat ze langskomen. Hè? Ja, in zie je meteen verschijnen. In de je meteen ja. verschijnen. Dus planetoïden, er is niet zo'n cultus rond rond eigenlijk. Maar er is dat dan
0: wel z- toch altijd bekend... dat er wel eens een steen uit de hemel komt vallen. Zeker. Maar dat zijn dan nooit hele grote. Dat zijn altijd
1: meteorieten. Dat is dan weer een brokstukje van een planetoïde. Die zijn dan een keer op aarde belanden. Dus op diverse... Er zijn heel veel voorbeelden van. Er zijn ook hier in Nederland... is er wel eens eentje door het dak van een huis... bij bij gegaan. Ja, in de jaren 90. Ja, dus dat soort dingen die gebeuren natuurlijk wel. Maar het is nog wel een hele stap... van een gat in je dak naar zeg maar... de wereldvergadering. Ja, een krater. Of een krater, ja. Maar je, je, je merkt wel dat in de tijd van de Koude Oorlog en zo. en, 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 en toen de, de rampenfilms uh, niet zo een beetje wat later kwamen. er zijn heel wat films gemaakt in die periode. Zo jaren 70, 80 en 90. Uh, Meteor, Armageddon. Uh, deep Impact. Deep impact. Allemaal die rampenfilms, dat heeft het wel een beetje beetje doen leven, zeg maar. En dat is uh, is denk ik wel een belangrijke factor geweest.
0: Maar wat mij uh, opviel toen ik naar de geschiedenis keek, was dat... je hebt die beroemde krater in Arizona, die heet notabene Meteor. Dat is uh, is de naam van de krater. Ja, dat is de naam van de krater. En Die is er dus aangegeven omdat ze dachten dat het uh, door een meteoor was. Maar uh, in eind 19e eeuw was er wel iemand die zei... ja, dat is van een meteoor. En er is zelfs iemand geweest die heeft toen dat hele gebied aangekocht. Het is nog steeds in het bezit van die familie.
1: Meneer Barringer, ja.
0: Ja, omdat hij hoopte dat hij een onvoorstelbaar hoeveelheid ijzer zou vinden. Maar vervolgens is een van de grote geologen van die tijd... die ook helemaal niet tegen meteoren was of zo... maar die heeft gewoon onderzocht en die vond niks... En toen zei hij ja, dit moet dus een vulkanisch uh, verschijnsel zijn.
2: Ja, dat die krater een inslag, uh, ontstaan is bij een inslag van een planetoïde, dat is inmiddels wel duidelijk. En uh, die Arizona crater speelt een belangrijke rol in het ontstaan van dat besef dat dat, uh, planetoïden verwoestende impact kunnen hebben.
3: Nearly a mile across and over 500 feet deep. For the longest time, it was assumed to be a volcanic crater. It wasn't until the 1960s that it was confirmed to have a more celestial, yet just as explosive, origin. 50,000 years ago, as woolly mammoths and giant ground sloths wandered these lands, a massive asteroid collided here. The impact energy was about 10 megatons, equivalent to more than 20 million tons of TNT. Named simply Meteor Crater, it's the first geologic scar ever confirmed to have been created by a collision from outer space. Hundreds of other craters have been identified since, but Arizona's remains one of the most spectacular.
2: We hadden het net over planetenwieden die, die een, een, een gat in het dak uh, veroorzaken. Ja. Uh, maar hier, uh, met, met een, een, uh, een, een diameter van, van 1,6 kilometer, ja. daar hebben we toch wel... Dit, dit is een al een ander ja. boek.
1: Nou, d- 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 verrassend genoeg, ja, ik heb nog even zitten nakijken hoe groot het inslaande object nu naar, naar vermoeden is geweest. Dat valt eigenlijk wel, wel, wel mee. Dat was een 50 meter groot brok. Maar het was wel uh, voor een belangrijk deel ijzer. Dus dit, het, het vertegenwoordigde wel veel massa. Vandaar ook dat hij een relatief uh, groot, uh, groot gat heeft uh, geslagen. Um, maar 50 meter? Ja. Ah, dat okay. is toch wel een behoorlijk ding. Dat is een behoorlijk ding, ja. Dus, dus je
2: zou het... het een huizenblok. Uh, ja. Nou, nou goed. Ik, we, we, wat zou je ermee niet te Ja. in, 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 in de... In de uh, als dat neerkomt op, op een nou stad ja. Utrecht? Nou, de grachten gooien dan de kraters. <laughs> <ik zie.
1: laughs> nou ja, je ziet... Je ziet uh, uh, nou ja, kijk, het, het eigenlijke gat zie je. Dat, dat valt eigenlijk nog wel mee. Hè? Dat is dan ja, goed anderhalve kilometer, zeg maar. Dus dan heb je niet de hele stad Utrecht. Maar je moet je voorstellen... dat is een, Misschien wel aardig om even, te, even naar te gaan... wat er nou gebeurt, gebeurt als er zo'n impact uh, plaatsvindt. Is dat... Nou ja, zo'n object komt binnen met een snelheid van enkele tientallen kilometers per seconde. Per seconde, hè? hè? Ja, per ja, seconde, ongelooflijk. Dus dat, is, dat is echt een forse snelheid. Die, uh, dat, die slaat dan uh, ergens... Uh, nou ja, laten we even uitgaan op, dat het op land is. Want in water krijg je natuurlijk een, wel een grote pons, maar geen krater. Maar als het, als het op land gebeurt, dan krijg je dus een grote krater. En wat er gebeurt is dat die... Uh, dat, dat brok ijzer of dat brok gesteente, wat het ook is. Dat het slaat met die snelheid op dat oppervlak in... En uh, er ontstaat eigenlijk, uh, zijn eigenlijk twee dingen die er gebeuren. Dat oppervlak zelf, dat wordt enorm verbrijzeld, Dus dat wordt echt, zeg maar, verpulverd. En uh, de temperatuur loopt ho- enorm hoog op. En de druk aan de voorkant van, uh, van, de, van de inslag, die loopt ook enorm hoog uh, op. Um, die temperatuurstijging uh, heeft bij Arizona bijvoorbeeld toegeleid... dat, uh, dat eigenlijk een meteoriet of de meteoroïde, hoe je het ook wil noemen... Uh, dat hij uh, v- vrijwel geel verdampt is. Dus die, daar is eigenlijk bijna niks van teruggevonden. Zo heet is het geworden. Zo heet is het geworden, ja. Dus dat, dat, dat ding is gewoon gesmolten en, en uh, ja. En dat... ijzerdamp verdwenen. verdwenen, ja. Maar
2: dat, dat is zo heet geworden en verdampt nadat hij op aarde is gestort.
1: Ja, of, bij, of? Bij, bij, de, bij, de, bij de
0: impact. Bij de impact, ja. ja boemen ja. zo
2: dan en die energie moet dan ergens
0: heen. Ja, die energie moet, er, moet ergens heen,
1: hè. Dus dat gaat, dat gaat eigenlijk naar twee dingen. Het gaat naar, naar het pulveren van, uh, van dat gesteente waar, waar, die, waar die terechtkomt. En naar de temperatuurstijging, ook in het object zelf. Um, dus die druk is op het moment van die impact, de impact... gedurende een fractie van een seconde is gigantisch hoog. Dat is echt absurd. Um, maar die valt ook onmiddellijk weg... op het moment dat die impact uh, voorbij is. Hè. Dus in een fractie van een seconde, bam, en dan is het, is het stil. Maar dan veert het zaakje helemaal terug... En dan krijg je dus eigenlijk een soort moment explosie. Want je krijgt een soort detonatie in plaats van uh, uh, dus dat de druk wegvalt. En dat, dat, je krijgt eigenlijk hetzelfde effect. Het is een net Een terugslag bijna. Ja, van... het is, het is een terugslag, maar het is echt gewoon letterlijk het wegvallen van de druk.
0: Ja, je hebt ook wel eens op kraters op de maan, kan je dat ook zien. Dat ze in het midden zo, zo'n soort puntje hebben. Ja, maar dat is weer iets anders. Oh, dat is, dat is, is anders. een
1: centrale berg, dat krijg je bij hele grote kraters. Maar dit, bij dit soort kraters, van, van dit soort formaat, zie je nee, dat... Nee, maar dat komt bo- ook door die explosie dat, dan. Dat is ook door de explosie, maar de, dat is het terugveren van de, van de oh. mars onder bodem zelfs, of maanbodem zelf. Dus dat is een, dat is een oh, iets ander okay. verschijnsel. Maar in dit geval komt gewoon al dat losse materiaal, dat komt in één keer omhoog. Net alsof er ontploffing op de grond is geweest. Net alsof je er een een atoombom hebt laten ontploffen, zou je kunnen zeggen. Ja, of als je een
0: steen in het water gooit, dan komt er ook altijd zo'n bel omhoog.
1: Zo'n bel omhoog, ja. Ik weet niet of dat nou precies hetzelfde is. Het lijkt me eerlijk gezegd niet, nee. Nou ja, oké, trek het in. Nou ja, dat dat weet ik zo gewoon niet of dat er iets mee... Nee, volgens mij lijkt dat dat niet echt.
2: Maar n- n- nog even als ik aan die, die mammoeten en reuzelaars denk. Van als je, ja, als je b- binnen die, nou, die, die, die nou, twee die, kilometer stond ja, dan ben je beter die, geweest. Die, die, binnen
1: die anderhalf kilometer. Maar je krijgt ook een enorme schokgolf door de atmosfeer heen. Dus uh, wat er aan, aan bomen uh, was. Ik, ik weet niet hoe uh, Arizona erbij lag. Uh, uh,
0: ja, die die zitten meestal
2: in een boom. Dus, ja. Nee, die lipoport, die zaten niet in bomen. Oh. Ze waren ah, zo stemmen. groot dat ze niet in de bomen konden blijven hangen ja Misschien Sorry. moet een aparte podcast over leuselen. Ja, dat lijkt uit. me een heel goed idee. Nee, maar je, hebt, je hebt dus tot, tot in, in de wijde omtrek wel van zo'n inslag... Ja, dan merk uh, je wel, dat je de gevolgen, je merkt er uh, wel het nodige gevolgen van. Ja.
1: Dus, dus als er begroeiing is, dan wordt dat uh, echt wel uh, allemaal plat gegooid. Uh, Schurrende uh,
2: trommelvliezen misschien bij, uh, als je er te, te dichtbij
1: stond. ja zeker. Ja? Ja. ja.
2: En uh, dan krijg je ook een vuurzee, dat dan niet? Okay. Nee, nee, nee. Want uh, d- dit is er dan eentje van 50 meter. Ja. Maar we kennen inslagen die uh, van, van grotere uh, brokstukken van meteoren.
1: Ja, z- zeker. Nou ja, dat zijn dus echt... Dan, dan, kun, je echt, dan kun je dus echt van planetoïde spreken. Hè, want dat, dat zijn dus echt grote objecten van, van meer dan, meer dan uh, tientallen meters. Dan praat je over 100 meter bijvoorbeeld. Of over een, een kilometer zelfs. Ja, dan, dat worden echt destructieve explosies voor, voor hele grote gebieden.
2: Ja, en, en ik bedoel, je zei wel... Uh, een beetje stoer aan het begin van deze aflevering... van ja, weet je, dat dat gebeurt heel weinig... en de kans op is heel heel klein. Maar we hebben op op aarde uh, voorbeelden daarvan. Uh, Het het lijkt er toch sterk op dat dat de hele dino's... zijn uitgeroeid door een een gigantische uh, komeet in dit geval.
1: Ja, dat is de de, de, de beruchte en beroemde Chikzuloep-krater... voor de kust van van Yucatan, uh, bij Mexico. Ja, dat is is eigenlijk het, het... het meest bekende voorbeeld als het gaat om zeg maar, superdestructieve planetoïden, die daar is ingeslagen. Dus het, er, is, er is een krater ontstaan van 150 kilometer.
0: die ook aanvankelijk helemaal niet herkend was op op allerlei geologische dingen. Omdat ze er niet vanuit gingen dat een krater zo groot komt. Nee,
1: maar hij ligt ook ook voor een groot deel onder zee. Dus zeg maar onder het wateroppervlak. Dus een klein stukje ligt op het land. En de rest ligt eigenlijk uh, op de de zeebodem, zou je kunnen zeggen. En er is allemaal slip overheen gegaan. Dus het is ook helemaal niet voor de hand liggend om hem uh, snel te vinden. Dat geldt trouwens voor heel veel kraters op aarde. Want je moet je voorstellen... We hebben op het ogenblik een lijstje met, nou, ik geloof ik, iets van 200 kraters. Of tenminste 200 uh, kraters waarvan we zeker weten dat het inslagkraters zijn. Er zijn er nog een stuk of 100 die op een voorlopige lijst staan... waarvan dat nog moet worden vastgesteld. Maar er zijn ontzettend veel kraters verdwenen.
2: Gewoon door erosie. Door
1: erosie, door begroe- of ze zitten onder begroeiing. Uh, je kunt ze gek niet uh, verzinnen. Dus het is... Uh, Want op,
2: op, op de maan kunnen we er veel meer Ja, Ja, Op 200 de maan kraten. blijven
1: ze gewoon liggen. Ja. Dus dat is de, op de maan vandaar dat de maan ook veel kraterrijker is dan de aarde. Terwijl, qua zeg maar, per vierkante kilometer, uh, zou je zeggen dat de maan ongeveer net zoveel. Uh, ...inslag krijgt als aarde. De aarde misschien een beetje meer... ...omdat de aarde heeft een wat grotere aantrekkingskracht. Dus we pakken misschien nog net eentje mee... ...die de maan uh, zou hebben gemist anders. Maar ja, bij de
0: de maan heb je gewoon... ...het het archief van alle inslagen.
1: En dan ook over miljarden jaren. En en hier heb je natuurlijk ook nog de de, de plaattektoniek... ...die er ook nog voor zorgt dat hele uh, stukken land... ...gewoon langzamerhand weer worden gerecycled. Dus dat poetset het allemaal weer uit. uh, uh, Vandaar is het niet
0: zo gek... ...dat dat er dus uh, nooit aan gedacht is... Dat een krater uh, van een uh, meteoriet zou kunnen komen.
1: Nee, dat, dat, dat lag niet voor de hand. Nee. Want
0: die meteorkrater, terwijl die toch zo heette... dat zou dan door een vulkanische uitbarsting zijn gekomen. Ja, dat dachten ze, ze toen. in de jaren ja. 50
2: of 60 gedacht. Ja. Ja. En, en is het dan zo dat... Uh, even kijken, hoe groot zij dat de Yucatan...
1: Krater was? Die 150 kilometer ongeveer. Ja, 150 kilometer. Maar dan hebben we het ook echt over... uh... Het is niet de grootste trouwens. Dat is nog eentje in in Zuid-Afrika. De Vredevoortkrater uh, is 160 kilometer. Oké. En wat, is er, wat heeft die uitgeroeid dan? Nee, ik zou het niet weten. Wat, 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 wat leefde er destijds in Zuid-Afrika? Hoe, hoe, hoe oud is die? Uh, die is 2 miljard jaar oud. Dus die oh, 2 miljard is, jaar dus oud. Okay. Die is wel een heel stuk ouder. Ja, ja. Toen hadden we nog geen gewerveld
2: leven. Ja, dat uh, denken uh, we. <laughs> oh, ja. oh, misschien was het er wel. Ja. Ja. Dat vond toen zijn eind.
1: Maar, maar ik bedoel, dat, dat
2: zijn dus wel echt de, de knoeperts uh, die, dat die zijn, we weten.
1: Ja, maar dat zijn echte, echte uitschieters hoor. Ja. Dus als je, als je gewoon naar het aantal inslagen als je gewoon naar, naar lijstjes kijkt van inslagkraters. Dan je gaat kijken, als je, als je gewoon het verloop in de tijd zeg maar, hè? dus als je naar de jongste kijkt, de jongste inslagkraters die we hebben gevonden, uh, die zijn zo in de orde van 100 meter groot. En die zijn dan, uh, de, de, de allerjongste van de stijl, dat is er eentje die in saudi arabië uh, is gevormd, die is dan maar 200 jaar oud. Dan heb je een krater van 100, uh, 100 meter. Dus dat zal een, een inslaand object van de Ruweg een ruwweg een, een 10 meter zijn geweest. Maar er zijn
0: geen historische dingen van. Want dit, uh...
1: Dat weet ik eigenlijk niet hoor. Nou, d- d- nou ja, maar het zal ongetwijfeld in de woestijn ergens zijn. Dus, ja, dus, precies. dus, dus dat is een beetje een probleem. Ooggetuigenverslagen, verslagen, dat, die, 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 die vind je eigenlijk uh, zelf. Ja, die, die, die
2: zijn er dus ook eigenlijk niet nee. van
1: grote uh, meteoren. Nee, niet van de hele grote. Hè? Wel, 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 wel van, van zeg maar meteorieten die neerkomen, daar heb je wel ooggetuigenverslagen verslagen van. Van mensen die dan een vuurbol aan de hemel zien. En dan komt een bokje steen naar beneden ergens. Ja, dat, dat gebeurt wel vrij regelmatig. Maar het, is, maar
0: het is wel leuk dat, of leuk, het is interessant. Leuk is het misschien niet. Dat de, de groei in militaire technologie eigenlijk heeft geleid tot, uh, tot meer inzicht in die meteorieten. Want het is volgens mij door de atoombommen dat men überhaupt ging nadenken. Over wat er eigenlijk gebeurt bij zo'n impact. Dat je die, diezelfde verglaasde gesteentes vond bij een atoombom. die je dan ook in zo'n meteorietenkrater vond. Ja, klopt. En nu, v- v- ik bedoel, 100 jaar geleden konden ze zomaar een meteoriet ergens in, in zee inslaan. of in Saudi-Arabië. Dat zou nu onmogelijk zijn. We zijn allerlei raketanalyse uh, systemen die voortdurend alles in de gaten houden. Ja, atmosferische,
1: atmosferische, explosies, die ja. Principe, uh, atmosferische explosies. Die worden in principe opvallend grote atmosferische explosies... die worden gemonitord, letterlijk. En uh, um, er is de, uh, een, 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 een heel bekend voor, voorbeeld van zo'n uh, atmosferische explosie... is die van Tunguska in 1908... Zijn toen was er nog geen monitoring systeem. Hey. Dat gebeurde ook nog eens een keer in een heel afgelegen gebied. Dat we, en Tenguza ligt in, in Siberië. Ja, en echt diep in Siberië. Diep in Siberië. Ja. Dus en daar is dus echt een, een gigant... Tot op gigantische afstand is, is er een, een, een heel ja, woud. van kilometers. kilometer. Woud, en er zijn alle bomen, bomen omgeknakt. Als luciferhoutjes, moeten de ja. vertellers dan altijd zeggen. Ja. Maar
0: er kwamen ja. ze pas mij mij. een jaar later <laughs> achter. Want ze, volgens mij hoorden ze wel een knal en, en, en zagen ze uit de verte iets...
2: Maar ja. toen,
0: toen moest er een expeditie
2: naartoe. Dat is pas jaren later, jaren
0: later ja, hebben ze dat geconstateerd ja. wat er aan de hand was.
2: Ja. Ja, op aarde hebben we natuurlijk de, de kraters die ons vertellen dat er uh, nou ja, soms grote uh, meteoren op uh, uh, planeten storten. Maar in de ruimte gebeurt dit ook. En in 1994 werd er zo'n planetoïde geobserveerd die op Jupiter knalde.
3: Astronomers have witnessed five massive explosions on the planet Jupiter as fragments from the shoemaker Levy collided with the planet. Larger explosions are expected later this week. They called it the biggest explosion in the solar system for hundreds of years. Half an hour after the first comet fragment went in, the impact was still visible. The cloud of debris spread out for thousands of miles and was over a thousand miles high. The astronomers were jubilant. We're going to see things and we're going to learn a lot. That's the good news tonight.
2: Jubilant astronomers, the greatest explosion in the solar system. Het was een komeet, zoals je terecht opmerkt, Hendrik, net even tijdens het fragment. Geen uh, wieden. Eddie, 1994, wat gebeurde er precies?
1: Nou, dat was was wat je zegt. Dat was een komeet die uh, uh, Shoemaker-Levy-9 heette en die is... uh, Kometen, die trekken hele lange banen door ons zonnestelsel. En dit was er eentje die net even te dicht bij Jupiter was gekomen. Die is door de planeet ingevangen, zoals dat heet. Heeft er nog een tijdje omheen gedraaid. Maar die is aan getijdigd krachten bezweken. En die in stukjes uit elkaar getrokken. En al die stukjes die zijn in 1994 in de atmosfeer van uh, Jupiter gecrashed, zou je kunnen zeggen. En dat gaf een aantal uh, explosies. Explosies en die uh, lieten ook sporen achter in de, in de atmosfeer die je gewoon dagenlang kon zien als uh, donkere vlekken die, die, vlekken die donker af, afstaken tegen de atmosfeer van Jupiter. Ja, grote opwinding
2: onder uh, astroberen.
1: Zeker, ja, zeker, ja. ja. En niet de laatste plaats bij mij. Ja, ja, nee, ja. Want uh, j- jij was ook enthousiast uh, aan het volgen wat hier gebeurde. Ja, ik was, ik, ik was, in, ik was in die tijd nog, een, nog hoofdredacteur van een tijdschrift dat heet Zenit. Dat bestaat nog steeds trouwens. En uh, dat, is, dat was. Uh, ja, ik, een astronomie-tijdschrift. Een astronomie-tijdschrift, ja. En dat, dat het was natuurlijk mijn vak om dat, dat soort gebeurtenissen een beetje bij te houden. Dus ik had ook precies uh, gevolgd: van, uh, nou ja, wanneer slaat het eerste uh, brokstuk in die atmosfeer nou in? En, Jij naar buiten? Ja, inderdaad. Ik had, ik had een nog niet afgebouwde telescoop staan, die nog steeds niet afgebouwd is trouwens. <laughs> <laughs> en en ik, nou, het was mooi weer, het was, die, was een prachtige zomer in Nederland. Dus ik heb dat ding gewoon in mijn achtertuin neergezet. Je, je, je gelooft het of niet, maar Jupiter stond echt perfect aan de hemel voor mij en ik kon hem echt urenlang gewoon heel op mijn gemak bekijken. En ik, ik zet die telescoop neer en ik, ik kijk naar Jupiter en ik zie een donker vlekje op Jupiter. Ik denk van, nou, dat, dat moet de schaduw van een van zijn manen zijn, want dat, dat gebeurt ook heel vaak. Dan draai je een paar grote manen om Jupiter heen en die, die projecteren een schaduw periodiek op die dus ik naar binnen om de erbij te pakken en dan even te kijken hoe dat zit met die manen. Is dat is kan niet, er kon geen maan zijn, er was niks. Dus ik dacht, van, nou, dat, moet, dat moet een van die inslag, uh, inslagplekken zijn. En uh, verdomd, uh, uh, die avond uh, het weinige internet wat, dat op dat moment bestond stond, uh, ontplofte gewoon letterlijk. Uh, werd, werd, uh, de, de, iedereen was laaiend enthousiast. Want de, net als ik hadden er natuurlijk duizend anderen... ook met telescopen naar Jupiter zitten kijken. En iedereen had die donkere vlek gezien. En we wisten dat voren, wisten we dat niet. Hè, dat, 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 dat je dat natuurlijk überhaupt dat, zou, dat je kunnen, dat zou zien. kunnen zien. Ja. Hè, dus dat, is, dat was wel een bijzondere ervaring. Dat is toch... We,
0: we komen dus uit een tijd dat, dat het hele idee van zo'n meteorieteninslag... Vrij uh, gebagatelliseerd was. Van dat kan eigenlijk niet. En uh, waar is dat dan? Op aarde dan? En dan zie je. Nou, dan moet eens... je met je neus op de vijfde ja. drukken. Ja, in Jupiter Klopt. staan dan te juichen. Ik denk dan, ik denk dan van. Het zouden 65 miljoen jaar geleden ze op Jupiter hebben staan
2: juichen. Toen <laughs> hier die grote <laughs> meteorieten <laughs> sloeg. Ja, het is natuurlijk. Je, je, je was letterlijk getuige van. Uh, ja, uh, van je. die explosie.
1: Ja, nou, ik heb de, 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 eigenlijk de explosie echt gevallen. Ja, maar goed, inderdaad, de fallout. In de, 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 kort daarna. En ik heb ook de, in de dagen daarna nog, nog regelmatig naar Jupiter gekeken. En ik zag ook de, de volgende explosies uh, langskomen. Echt dat, dat geweldig. Dat was echt een hele bijzondere ervaring, ja. ja, ja.
2: En, en uh, je hebt de uh, afgelopen weken. Um, uh, heb je voor NRC een paar stukken geschreven over. Uh, over bepaalde planetoïden. Uh, want wat, wat dat is blijkbaar een trend tegenwoordig... is dat verschillende ruimtevaartorganisaties... die sturen dan een zonde... Uh, heel dicht langs een planetoïde. En de Japanners zijn er zelfs uh, op eentje geland. Ja. Uh, om het in kaart te brengen. Zijn dat dan... Is, is dat ook een soort... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, een soort verkenning van de vijand, van even uh, ja, d- kijken wat we van kunnen leren, van dit dat- soort dat is, gevaarlijke...
1: Dat is zeker wel een, een van de aspecten. Kijk, we weten gewoon dat er, dat er heel veel uh, van die planetoiden zijn die een baan volgen, die dus in de buurt van de aarde. Dat gegeven is er. Uh, je, je weet ook dat er nog heel veel ontdekt moeten gaan worden. Dus het is niet ondenkbaar dat op enig moment... er eens een keer eentje van, de, van de behoorlijk formaat... op een uh, ramkoers met de aarde komt. En dan wil je inderdaad graag weten van... Nou, mocht het zover zijn, uh, zover komen, wat, wat kunnen we dan doen? Dan moet je onder andere weten... hoe zo'n planetarium een beetje in elkaar steekt. Hè? Dus, 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 dus het, inderdaad leer je v- v- vijand kennen. En
0: Het is een van de grote dingen waarin de astronomie... die zeg maar toch een vrij... Uh... Uh, uh, leunstoelkarakter heeft... met weinig praktische toepassingen... waarin ineens de astronomie de wereld kan redden. Nou, dat klinkt nou dramatisch. Ik weet dat ja. je daar niet van bent. Nee, nee, maar,
1: nee, maar dit is in principe wel zo. Want dit is echt dicht bij huis. Ja, je kunt, als astronoom kun je bijna niet dichter bij huis komen... dan bij, uh, bij aard, aardscherers. Letterlijk, want ze komen vaak dichter bij de aarde dan de maan. Dus, dus het zijn echt letterlijk de meest dichtbijzijnde objecten... Die, uh, die je kunt bestuderen als, uh, als uh, astronoom. Dus soms kan je ze zelfs oprapen van de grond. Uh,
2: stukjes daarvan. Ja. ja. En 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 wat leren we dan nu van uh, van die zonnes die dan zo dichtbij komen? Is is dat het echt nieuwe kennis op? Nou ja,
1: hebben? nou ja, we hadden wel wat vermoeden. Wat ze nu onderzoeken, dat zijn natuurlijk, het zijn vrij kleine planetoïden. Ze zijn uh, de, de, de 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 ene is Ryugu, die is uh, een kilometer groot. Uh, die wordt door een Japanse ruimtesonde onderzocht op het ogenblik. Uh, de andere is Bennu. Dat is een uh, die is half zo groot en die wordt door een Amerikaanse ruimtesonde onderzocht. Ze moeten allebei bodemmonsters ophalen. Dus dat geeft ons alvast uh, straks wat meer inzicht over het materiaal waaruit, waaruit ze bestaan. Uh, ze doen ook metingen van, uh, van hoeveel massa zit er nou eigenlijk in zo'n ding. Hoe, hoe, hoe poreus zijn ze? Want dat is ook een belangrijk ding om te weten. Stel je wil hem gaan opblazen, heeft dat wel zin? Hè? Want, uh... Ja,
0: want we zijn toch ook op die komeet? De, met de Rosetta? Hoe heet die komeet ook alweer? Dat is ook zo moeilijk. ja.
1: Ja, p Murray 67P, ja. ja. Nee,
0: die, het, maar die uh... bleek ook uit een soort los zand uh, te bestaan eigenlijk,
1: toch? Uh, ja, maar kometen, daar, daar verwacht je het eigenlijk al wel van. Want die, die bestaan voor een, een heel belangrijk deel uit ijs... En die geven ze een mooie staart. Uh, precies, als ze, als ze bij, de, bij de zon komen, dan verdampen ze ook voor, 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 voor steeds weer een stukje. Uh, Planetoïden, daar bestond eigenlijk heel lang het idee van uh, dat ze voornamelijk uit gesteente en eventueel wat metalen uh, bestaan. En dat klopt ook wel, maar er blijkt toch ook wel nog het nodige ijsachtige materiaal. Ja, ja, en is en wat, zeg maar. Nee, het is, het is, het is meer, een, meer een, een, een soort tussenvorm tussen een stenig en een ijzig object, zou je kunnen zeggen. En, uh, die blijken ook, deze twee planetoïden, die blijken ook weer heel poreus te zijn. Dus dat, is, dat geeft toch al aan dat het wel, ook wel een beetje komeetachtige trekjes heeft, zo'n object. Dat is ook niet zo gek, want het zijn in feite allebei een soort uh, overgebleven bouwstenen uit het begintijd van ons zonnestelsel.
2: En is het dan zo dat als jij zegt dat ze bodemmonsters gaan nemen, die gaan ze dan daar, daar ook ter plekke bekijken? Dus die komen niet meer terug naar de Nee, die komen, aardige... terug. Die komen terug. Ja, die komen terug. Okay.
1: Ja, ja dat, Tenminste, dat is de bedoeling. Uh, d- 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 dat gaat nog een hele tour worden. Maar uh, in principe, ik d- meen, d- de Japanse zon heeft al een, een eerste hapje, zeg maar... Uh, een schepje materiaal verzameld en uh, dat die gaat het nog een nog een, een of twee keer doen en de Amerikanen die moet nog, moeten dat nog, nog nog gaan doen en dan uh, de Japanse zonde die vertrekt uh, 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 eind dit jaar weer richting Aarde en die Zo. moet dan uh, in tweeda- eind 2020 moet die dan uh, met een laatste een boven de aardatmosfeer uh, afstoten en die dan wordt moet dan ze hem opvangen a- ja, die moet ja. wel ja. terugvinden, ja. <laughs> ja.
3: Ja, maar ik, 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 ik slaat, dan het, slaat dan ergens in kraten. Ja.
2: Stel, we, 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 uh, de, 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 de weersberichten zien er nu goed uit. Maar uh, uh, volgende week staat er weer een, ja. een stukje in NRC... dat er nu een, iets is ontdekt dat op 2026... Toch, ja, maar dat is goed uh, nieuws. we hebben we de tijd. Ja,
0: precies. 2026
2: ah, is goed
1: nieuws. Als je, als je de tijd hebt, dan is dat, is dat uh, wel... Uh, dat zou wel mooi zijn. Er zijn, er zijn wat dingetjes bedacht om... Uh, uh, um, om, dat, ...om dat op te lossen. Nou, ja, ja, sommige die klinken hilarisch, maar ze schijnen wel te kunnen werken. Kijk, de meest voor de hand liggende methode was inderdaad die nucleaire explosie. Uh, ze schijnen uh, in Verenigde Staten zelfs wat, wat nucleaire brandstof van uh, ontmantelde raketsystemen uh, te hebben bewaard speciaal voor uh, eventuele toepassing uh, bij een ja van die uh,
0: kleine tactische kernbommen ja, die dan op een door, ja, doorges uh, ja de, door de, de
1: kernkoppen zelf hebben ze niet bewaard, maar wel de zeg maar de, oh, de, okay. de, de werkzame staf zeg maar ja, ja. en die, uh, die 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 ja met het idee het nare van die van die spulletjes is het is allemaal hoog radioactief uh, spul en dat is in 2030 zo'n beetje uitgeput ja dus dit tot, is
0: trouwens ook stel dat je dat <laughs> zou doen en je gaat zo uitleggen waarom het dan niet werkt ja. maar dan wel. dan zet je dus een kernbom op een raket ja, stel voor dat die, uh, hem, dat die raket ontploft. Dat gebeurt ook regelmatig. <laughs> ja. En dan...
1: Ja, dat is niet een of andere... Dat is niet iets wat je, be- je voor de grap doet. Even, zeg
2: maar. Je bedoelt dat er radioactieve stof kan neerregenen op ja. de aarde als je dat ja. doet? Ja, ja. ja dat, dat ja. lijkt me inderdaad niet. Nou, nou,
1: dus, je, ja, nou, dus op zich is het al niet zo'n heel goed plan, maar...
3: Um, maar, th- voor, wat is voor, de,
1: voor zo'n planetary heeft het ook weinig, weinig zin. Want als zo'n ding echt zo poreus is en je zou hem echt uh, voltreffen met zo'n raket. en je zou die atoombom laten af, die waterstofbom laten afgaan. ja, dan, dan schiet je dat ding aan, 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 aan bareltjes. Maar of het helpt, is maar de vraag. Want er kunnen best wel v- vrij gors, grote brokstukken ontstaan. die allemaal hun eigen koers gaan volgen. en die nog veel meer schade aanrichten dan zo, dat ene ding. Hè. Want kijk, we praten over objecten van een paar honderd meter groot. Dus het, is, het zijn al niet zo hele grote... Uh, nee, dus, dus, nee, maar goed, dus, maar als het
0: nou echt gevaarlijk is, dan, dan heb je een kilometer of een paar
1: kilometer. Ja, dat kan natuurlijk ook, maar dan heb je aan één zo'n, zo'n atoombommetje ook niet meer genoeg. Dan moet je al uh, veel meer uh, uh, nucleair materiaal naartoe sturen dan dat er ooit is gefabriceerd op aarde. Oh. En dat wordt het volgende probleem dan. Dat, is in die, dat gaat in die film dus ook mis, want het, in tweeën splijten van dat ding, dat kost zoveel energie. Dat dat lukt gewoon niet uh, met dat lukte niet met de bommen die ze destijds, destijds tot hun de, de beschikking hadden en dat, ook nu niet trouwens.
2: Maar de, 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 het risico bestaat dus dat je stel je hebt een, een New York verwoestende uh, planeet dat, een, een, dat je hem splitst in, een, een, uh, in, in veel meer deeltjes die,
1: ja, die dan vijf wereldsteden en ja. Ja. die dan 45 andere steden in het plaat ja. leggen. Maar goed, los het is Los je... daarvan het is ook helemaal niet nodig. Uh, je kunt je kunt uh, je kunt een nucleaire explosie doen. Uh, vlak voor het oppervlak van zo'n... Uh, van zo'n van zo, zo aanstormende planetoïde. Dan, dan, dan verdampt het spul aan, aan, aan de kant van de, van de explosie, zeg maar. En dat spuit uh, weg van, 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 die, uh, van, van die planetoïde. En dat geeft een reactiekracht de andere kant op. Dus Gewoon een mini-raketmotor eigenlijk. Ja, Dan wordt, het, wordt het verandert die planetoïde verandert in een soort mini-raketmotor. Ik, ik zie een soort biljartvormen
2: met nucleaire wapens en planetoïde. Ja, dat is iets ja. te ver, gauw aan de ja. andere
1: kant. Nee, maar dat, 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 dat levert in fe- Je hoeft er maar een heel ...een klein stukje uit koers te brengen. Want het is, het is, als je maar ver genoeg bent. Natuurlijk. Als je maar ver genoeg bent en als je maar tijd genoeg hebt... ...dan is het, het is een kwestie van een hele kleine koersveranderingen... ...die zijn al voldoende om hem... Ja, dus het is zaken om er vroeg bij te zijn. Ja, want de aarde ja. is natuurlijk maar een heel klein knikkertje...
0: ...en een oneindig aardes, ja, aardes uh, is een ruimte.
1: Dat vergeten we natuurlijk heel snel. De, de aarde is eigenlijk een ontzettend klein doelwit... In, in, ...op de schaal van ons zonnestelsel.
0: Dus als die zeg maar uh, 150 miljoen kilometer weg is... En je zet hem een honderd een, 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 een graad het koers,
2: dan mist hij ons al. Be, ja.
0: ik, ik verzin ik zei, ik die cijfers, het, ja, ik, dat de, moeten de, we nadenken.
1: Ik, ik, ik verzin een bevestigend antwoord, ja. ja. ja, ja,
2: ja. Maar goed, dus de, de nucleaire optie, die uh, als het om planetoïden gaat, die houden we open.
1: Nou ja, da, da, da is, uh, maar er zijn, er zijn nog veel aardigere methodes. Da, 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 ze hebben ook wel eens bedacht van, oh, je zet wat graafmachientjes op het oppervlak van zo'n ding. Graafmachientjes. graafmachientjes. En die gaan scheppen. En die scheppen heel veel materiaal gewoon de lucht in. Zo'n planetabie heeft een heel zwak zwaartekrachtveld. Dus die kan op die manier heel veel massa, uh, zeg maar, verspreiden, zou je, zeggen, zou je kunnen zeggen, de ruimte in. Ik dacht, dat was een geniaal idee. Ja, het is geniaal. Gewoon oh, de mixer erop. Ja, je, zet hem gewoon, je, gaat hem gewoon, je graaft hem gewoon in stukjes. Sorry dat ik weer over Armageddon begin, maar daar stoorden ze uh, uh,
2: booreilandwerklui naar uh, de planeten Wieden. Maar je moet eigenlijk uh, baggeraars uh, ja, die kant op sturen.
1: Bijvoorbeeld, ja, daar hebben we in Nederland best wel veel ervaring mee. Dus misschien kunnen we nog een beslissende rol spelen. Srederecht uh, is het wereldcentrum.
0: <laughs> kan wel heel veel kapot gaan natuurlijk, als je dat doet.
1: Ja, maar goed, dan zit je er gewoon heel veel neer. Ik bedoel, ja, het is natuurlijk een flauwekul oplossing. Maar goed, nou. het, het zou kunnen werken. Uh, een andere optie is uh, om uh, um, een, een, helemaal geen explosieve of wat dan ook te gebruiken. Om een, een planetie gewoon uh, wit of juist uh, zwart te verven. Dat, uh, dat uh, werkt ook. Uh, heeft ook gevolgen voor zijn uh, baanbeweging uh, om de zon. En daar, door dat hele simpele. Op, op die hele simpele manier kun je ook zo'n koers veranderen.
2: Want het, het idee is dan dat, je, uh, dat, dat de planeten weer asymmetrisch opwarmt of juist ja, afkoelt? Dat is,
1: dat is, ja, dat is precies het idee. Dat hij asymmetrisch opwarmt of afkoelt. En dat je, daardoor krijg je dus een... Het heeft gevolgen voor zijn rotatie, maar ook voor zijn, bewe- zijn baanbeweging. En dan kun je hem net zo f- ver van koers brengen dat hij uh, de aarde mist. Want, want
2: dit, dit uh, als, je, als je het hebt over... Uh, dit, dit, dit zijn oplossingen die bedacht worden en niet serieus worden. Nee, is, uh, dus eigenlijk
1: hetzelfde. er is geen enkel uh, concreet plan, er ligt echt geen enkel scenario op tafel, geen draaiboek uh, van... Uh, Stel je voor, nu vinden we een planetoïde die is hier over vijf jaar en uh, nou, dan halen we plan A uit de kast. Maar ja, je hebt wel dat, B, dat, dat
0: Near Earth Object uh, Center, maar het JPL, die, die zullen zich er ook wel mee bezighouden, toch? Ja,
1: op theo- kijk, maar dat zijn meer, ja, er wordt veel getheoretiseerd. Um, uh, en, en, en er wordt zo langzamerhand ook nagedacht over... Uh, nou, we moeten het eigenlijk gewoon eens testen. Hè? We, ja. je, 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 wat gebeurt er nu als je een, een planetoïde bestookt met een, een, een flink projectiel? Niet, geen atoombom per se, maar gewoon een flinke massa. Nou, dat is nu precies wat ze, wat ze van plan zijn te gaan doen.
0: Uh, je bedoelt gewoon de tegenaan
1: gooien? Ja, goed. Je, 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 je gaat er een kei tegenaan gooien, maar dan in de vorm van een ruimtesonde. Ja, NASA
2: heeft hier serieuze plannen
1: voor. Ja, precies.
3: DART is the double asteroid redirection test. The earth is hit by asteroids and pieces of asteroids all the time. Every year or so, we get hit by things maybe the size of a table. The kind of object that DART is going to visit is an object that's about the size of the Washington Monument. Those kinds of objects hit us every few thousand years and they would cause severe damage to a, on a regional scale. De meeste van wat we willen doen is de snelheid van het object veranderen. Misschien een centimeter per seconde of zo. Dus dat is niet heel snel, maar als je het genoeg seconden in het verhaal doet, kan het helemaal veranderen.
2: Je moet genoeg seconden hebben van tevoren en dan, dan <laughs> dat is dat natuurlijk een beetje. Dat een is een, een vertrouwen, vertrouwenwekkende stem ook, die Amerikanen. Zo. <laughs> Nee, maar de, de, hij, hij, hij benoemt hier weer het punt van als je maar vroeg genoeg bent, dan, ja. dan is een, een centimeter koersverlegging is ja. al genoeg op dit soort uh, schalen. Ja. Uh, maar ze gaan dus, uh, de sondes die we tot nu toe naar planetenwieden hebben gestuurd, die waren vreedzaam.
1: Ja, inderdaad. Maar nu gaan we er eentje in een tik n, geven. Nu gaan we eentje even, nu gaan we echt biljarten. Um, Gaan ze dit doen of is het ja, dat, een plan? Nee, dat gaat, gaat echt gebeuren. Tenminste, ja, wat, wat, maar, zeker, zeker is niks uh, in, in het leven. Maar de, de, de plannen worden op dit moment uitgevoerd. Uh, de, er wordt concreet een, 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 een ruimtesonde gemaakt... die, nou, ja. uh, die uh, in juli 2021 moet worden gelanceerd. En die komt uh, uh, ruim een jaar later aan... bij een dubbele plan te vinden, Didymos. Tweeling in het Grieks. Uh, ja, en het leuke is, Didymos heeft een maantje... En na nou, is, bijna, dat, is bijna, dat is niet net zo groot, maar het is een forse maan. Dus
0: het zijn twee planetoïden die, dus die om elkaar heen
1: draaien. Die eigenlijk. om elkaar heen draaien. Dus de, de ene heet Didymos, de andere hebben ze maar Didymoon genoemd. <laughs> dat is geen Grieks.
0: Nou, van de tweelingen zou dat kunnen betekenen met het Grieks. Maar nu schiet mijn kennis een beetje tekort, denk ik.
1: Ja, nou, ze, willen, ze, willen, ze willen die, die ruimtesonde, die, die, gaat om, die weegt ongeveer 500 kilogram... Of het heeft een massa van 500 kilogram, zou je kunnen zeggen. Want het, gaat, het speelt zich niet meer op aarde af zometeen. Uh, en die moeten ze wel met, willen ze met een snelheid van 6 kilometer per seconde uh, op, die, op dat maandje afschieten. Um, nou ja, nou, dat maar is wel te doen. 6 botst, kilometer. Bo- ja, dat is gewoon dat is een ba- de, de snelheid die hij krijgt uh, op het moment dat hij daar aankomst. Dus, ja. dus, dus dat is dus gewoon de snelheid die hij heeft.
0: En hij heeft dus de fantastische afkorting DART, pijltje. DART.
1: Ja, DART Double Asteroid Redirection Test. uh, Dus de dubbele... maar, maar la- la- laten we hier even eerlijk over zijn. De afkorting wordt hier toch altijd eerder bedacht ja. dan. De, ja. dan, ja. dan ja. Nou, ik vind deze eigenlijk naar, naar maatstaven van, van dit soort. Ze ja. moesten dus een dubbele asteroïde vinden. Maar dat de een goede ja. afkorting. Ja. Nou ja, kijk, dit is, dit is, dat, is, dat zeg je nu, maar een dubbele asteroïde is, is wel een handig hulpmiddel in dit geval. Want dat maantje heeft een relatief lage snelheid van zichzelf. Hij is veel kleiner dan een normale planettoïde, dan, dan de hoofdplanetoïde. Mm-hmm. Dat dus is 150 meter in in plaats van, 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 uh, van 800. Hè. dus er draait een 150 meter ho- grote planetoïde om een 800 meter grote planetoïde. Dus die kun je relatief makkelijk uh, uh, f- beïnvloeden in zijn, in zijn baanbeweging. Dat is het idee erachter. Oh, ja. En dit, dit zou dus voor de eerste keer zijn dat,
2: uh, d- 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 dat de mensen de koers van een planetoïde echt gaan verleggen. bewust.
1: Bewust, uh, ja. ja, zeker. En. Uh, uh, ja, want we, we, we doen niks in de ruimte. Maar dat is het. toch wel een stapje aan. Maar dat is
2: toch wel weer een, een milestone die de, de, de mensheid dan heeft gepasseerd.
1: Ja, daar wil ik bij, trouwens nog wel even bij opmerken. Want dat is natuurlijk een vraag die misschien ook wel bij je opkomt. Van, uh, ja, ze gaan hem bestoken met een projectiel van 500 kilogram. En dat geeft een, 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 een snelheidsverandering van uh, iets van een halve millimeter per seconde uh, voor, voor dat maantje. Dat is trouwens te meten vanaf de aarde, uh, uh, um, omdat. Uh, oh, dan moet je hem uh, weer lang genoeg observeren. Ja, hoofd. want hij beweegt. Het maandje beweegt vanaf de aarde gezien achter zijn, uh, zijn hoofd, uh, hoofdobject langs. Steeds, met, met de regelmaat van een klok. Dus als je daar iets, iets aan ja, zegt... verandert, zie je op een gegeven moment die tijdstippen waarop, waarop die verdwijnt. Zie je vooral, en daarom eh, hebben ze dit ook gedaan, dat je gewoon ja. heel makkelijk kan zien. Ja. Er gaat trouwens later nog een keer Europese zonden naar hetzelfde object... omdat de plekken nog een keer allemaal goed netjes op te meten... maar dat, dat is weer van later... Eh. Maar
0: kan het niet zo zijn dat ze die uh, arme planetoïden een maandje afnemen? Nee,
1: dat wilde ik net even vertellen. Didymos is dus geen aardscherder. Hij komt niet op ons af. Nee, maar dat, hij, hij komt ook van langs zijn leven niet op ons af. En dat is natu- natuurlijk niet voor niks zo. Want je zal natuurlijk net zien dat, het, dat je hem um, net zo'n zetje geeft dat hij ja, wel, wel op uh... ons afkomt. Dat, dat, dat wil je natuurlijk net niet meemaken. Dus ze hebben ook heel bewust gekozen voor een object dat, dat in een stabiele omloopbaan ja, beweegt. Wel redelijk in de buurt koopt, maar niet, uh, uh, niet echt een bedreiging voor de aarde voor.
2: Ja, want anders heb je het uh, ja, helemaal je 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 ja. verkeerd gedaan. Dan krijg je echt een berisping van de ja,
0: maar dat, ja. Het is wel de manier nou ja. van je budget voor de NASA als je dat doet. Want ja, dan moeten
1: ja. ze hem echt uh, oplossen. Ja, dat is inderdaad. Zo. En, en, en je kunt je ook afvragen: heeft dit nog juridische consequenties? Maar daar zal ik het maar even niet over hebben. Nou, dit, dit soort dingen zijn niet verzekerd. Dus.
2: <laughs> nee, maar het, het, het heeft, al met al, heeft het natuurlijk wel veel weg van een verzekeringskwestie. Want uh, als ik jou een beetje goed uh, uh, gehoord heb, is het risico is heel laag. De gevolgen zijn potentieel groot. Dus je kunt hier fijne berekeningen op loslaten van uh, uh, nou ja, w- w- wat de moeite moet zijn die erin moet stoppen om, om het af te wenden. Ja,
1: nou, ja precies. En, en, en gewoon, gewoon even, even een. Een, een, een soort experiment. Maar kijken of de, het kan. Dat ja, ka- wel mooi. Is,
0: is die, die, die millimeter per seconde verschil... is niet zo dat dat, baantje, de, dat dat maantje... dan verder van die planetoïde afkomt... en over tien jaar zijn
1: eigen weg gaat? Nee, zo? dat, dat is, verschil is zo verschrikkelijk, oh, okay. verschrikkelijk klein. Nee, dat is... Dat, maar je, je, het, het moet wel meetbare gevolgen hebben. Dat was dus de, echt de hele opzet van dit plan. Dus je moest eigenlijk wel een dubbele, dubbele planetoïde hebben... om.
0: En dan vind je dit een goed plan om het zo te doen?
1: Nou ja, het het, het lijkt me in ieder geval een hele. hele,
0: uh, simpele, elegante manier om
1: om, om te onderzoeken of je iets zou kunnen werken. En, en, En ja uiteindelijk, Kijk, als, als het echt een, een gevaarlijke planetoïde uh, onze kant op komt, dan, dan hebben we waarschijnlijk aan dit stukje kennis nog niet zoveel. Ja, dan moet je uh, ook
0: duizenden kilo's er te tegenaan doen. Veel meer. Ja,
1: ja. Ja, dus dan moet je met, met grof materiaal gaan werken. Maar misschien kan het al veel eerder. Je, kijk, het is. Het is, het is als je zo'n... Uh, kijk, die, die planetuïden die, die in de buurt van de aarde komen... hebben allemaal omlooptijden zo in de orde van uh, iets meer dan een jaar. Hè? Dus het is een beetje het is vergelijkbaar met ons jaar... maar dan net even wat, wat langer. Vaak weet je al van... Uh, de, de komende honderd jaar gebeur, komt hij gewoon niet in de buurt. Dus, hè? Maar daarna wordt het onzeker. Of de kans is enigszins aanwezig... dat hij dat daarna wel in de buurt komt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij die Bennu... waar die Amerikaanse zonden nu... Uh, uh, bij op bezoek is. Dat is eentje die heel hoog op de lijst staat... van dat soort objecten... Van die, uh, die theoretisch een, 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 een risico vormen voor, voor, voor de aarde. Dan praat je over anderhalve eeuw. Maar um, oh, dat a- is een lelijk ding. Die is 500 meter? Of die is zo? 500 meter. Dat is best wel een, best wel een object. Dus... Dat, als dat inslaat, dan praat je al, al, al over kraters van 5, 6, 7 kilometer. Ja, als die in een land inslaat, dan is dat land totaal in chaos. Ja, dus dat, dat is iets wat je eigenlijk niet, niet, niet wilt hebben. Dus als dat nou blijkt dat, dat die kans in de loop van de komende tientallen jaren langzaam oploopt, dat het een concretere gevaar wordt, de kans is niet zo vreselijk groot, maar stel dat... Dan, Geen dan, paniek, zei dan, Dan... dan, dan heb je in ieder geval nog ruim Schootse tijd om er iets aan te ja. doen. En dan, dan, dan zijn kleine zetjes al, heel, al voldoende. Hè? Dus dan hoeft het nog niet eens met heel veel geweld. Want dan kun je uh, ook gewoon werken met hele i- idiote ideeën... als, als, als uh, um, inpakken in aluminiumfolie om um, um, meer zonlicht in te krijgen. Ja, dat is mijn favoriete idee eigenlijk. <laughs> om de vitte verf op te plakken. Ja, maar dan moet je ook wel weer zeker zijn... Dat, je, dat wat je doet ook precies het juiste gevolg ja, heeft. Ja, want dan
0: kan, niet, dan kan je niet na twee jaar zeggen, jammer...
1: Nee, nee, en sterker uh, nog, ja, je moet het ook niet zo hebben dat, dat je net de verkeerde kant op verandert, dat die net niet zo zijn neergestort en dat je doordat je het doet wel gebeurt. He, zo, dat soort dingen. Dat,
2: en is het, uh, Kan ik het samenvatten als uh, planeetwider genoeg, maar ook uh, genoeg ideeën om ze te bestrijden? Ja, en, uh, het, We komen er wel.
1: Ja, en het is, het is ook niet zo dat. Het, kijk, het is ook niet zo dat dit aan de orde van orde, uh, dat elke uh, dag dit soort uh, objecten langskomen of zo. Dat gebeurt eigenlijk maar heel zelden. En altijd op hele ruime afstand van de aarde grote inslagen, dat was dus al een, bijna een eeuwigheid geleden dat die voor het laatst hebben plaatsgevonden. Dus maar dus, ik, ik vind
0: het... eigenlijk van een soort apocalyps zijn we naar een ingenieursprobleem geraakt. Ja, bijna, wel, ja. bijna wel, ja.
1: De luisteraar kan
2: rustig gaan slapen. Vanavond wel. <lacht> <lacht> nou, u heeft het gehoord. Uh, slaap lekker. <lacht> Dankjewel, Eddie, dat je ons uh, kon vertellen over aardscheerders. Dankjewel, uh, Misha Melita, voor de productie van deze aflevering. Uh, Dankjewel, uh, Hendrik ook. Uh, uh, Altijd uh, een plezier om uh, met jou over de apocalyps te (laughs) praten. Wij zijn er uh, volgende week uh, weer.